0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Pabstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen. Velkommen til Pabstinenser, en podcast om moderne bræt og kortspil, præsenteret i samarbejde med papsco.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alle sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak Petersen og med mig i dag der har jeg Bruno Christensen. Vi havde dig forbi sidste år, fordi du udover at spille og samle spil, også oversætter dem. Så velkommen tilbage til Pabstinenser, Bruno.
1: Mange tak, Christian. Det er godt at være tilbage. Fedt.
0: Og Bruno, i dag der har vi dig med, fordi øh, vi skal fanboye over, øh, over en spildesigner, som vi begge to er ret glade for, men som de to andre faste papsnenser værter ikke helt har samme øh, brændende brand, kærlighed til. Så for at kvalificere en snak om spildesigneren Martin Wallace, så har jeg tilkaldt dig. Og skal vi lige få det hele basics af vejen. Hvor mange Martin Wallace-spil er det, du har stående hjemme på hylden?
1: Med mindre jeg har talt forkert, og det er der en stor sandsynlighed for, så har jeg 43 plus 2 på vej fra Kickstarter.
0: Det er jo, det er jo flere end øh, nogle menneskers øh, sådan generelle brætspilsamling, den tæller.
1: Det, øh, det har jeg hørt. Det, ja.
0: det er du klar over. <laughs> og skal vi skal vi lige slå fast på nu. Er Martin Wallace den brætspilsdesigner, du har flest spil med, sådan lige fra, fra hoften?
1: Ja, det er det. Jeg tror, Bruno Katzler kommer ind på en anden plads med omkring 10 titler.
0: Okay. Jeg kan jo selv mønstre, og jeg tror jeg lige, har talt efter 14 eller 5 titler, og jeg har lige skældt mig af med et par, men har i hvert fald også en Kickstarter på vej. Men det kan vi lige komme til at runde senere, hvad det er, hvad det er, han har i støbesken, og hvad vi kan forvente os i her i 2021 fra Martin Wallace, for han er jo en forholdsvis produktiv spildesigner.
1: Det må man sige. Men jeg har lige et spørgsmål, fordi der var noget, jeg ikke forstod. Kan man skille sig af med Martin Wallets spil?
0: Jeg, jeg, har, jeg, jeg, nu, det, jeg har jo sendt det videre til vores fællesbekendte Lars, som er, også er en feinsmaker, så jeg ved, at det er, et, de er et, et godt sted. Okay. Et, et rart
1: Jamen, så, så er jeg mere rolig.
0: <laughs> Fedt. Og jeg er sikker på, at uh, Lars han nok skal give mig forkøbsret, hvis han på et eller andet tidspunkt skulle ende med at skille sig af med et spil om tindudvinding i, uh, i England for, i forrige århundrede. Det kan være igen, vi kommer forbi temaerne her i løbet af os, men skal vi ikke lige kridte op, Bruno? Hvad er det ved Martin Wallace som, øh, som spildesigner, som har sat ham op blandt, hvis ikke din favorit, så blandt dine favoritter er i hvert fald en, du har givet dig og investere så meget tid at spille i? Åh,
1: oh, det er jo svært. Altså, øh, hvad er det for nogle ingredienser, der gør den en, en god madretsmærk? Godt. Øh, jeg, jeg synes, mange af hans spil har en, en rigtig tight action economy, altså, hvor man vil en hel masse, og man skal virkelig optimere sin ture for at nå det hele. Øh, typisk har du måske 15 eller 20 actions i løbet af det hele spil, og, og hvis du spiller dem på det forkerte, så taber du. Øh, og der er tit god interaktion mellem de handlinger, man så har. Øh, både ens egen handlinger, men også det, de andre gør. Øh, hvor, hvor du skal bruge nogle ressourcer, som de andre har produceret, eller du kan bruge deres rute netværk på en eller anden måde. Det, det, synes jeg er, det synes jeg er ret interessant. Og så er ja, altså meningsfulde valg. Det er, det er sjældent, at man, at man har en bestemt handling, som, som er den eneste, der giver mening. Tid så er det en opvejning af, okay, hvis jeg gør det her, så scorer jeg på den måde, men så går jeg glip af det her over i stedet for. Øhm, og så synes jeg, at mange af temaerne er spændende. Altså, det, er jo, øh, det er jo industrialisering og det er øh, civilisationers øh, opblomstring og fald. Og, øh, han har en bred vifte øh, af, af synes jeg er spændende tema.
0: Ja, og så er han jo glad for tog også. Øh,
1: det må man sige. Han har lavet <laughs> en. Jeg tror han har lavet omkring 20 forskellige spil, hvor tog spiller en, en central rolle. Øh, han har en dag et spil, som hedder Martin Wallace's Totally Renamed Train Game. Uh, <laughs> det var en alternativ æske til Steam på grund af noget legal battle. Men altså, ja, uh, yeah. uh, to kan han godt lide.
0: To kan jeg godt lide. Okay, men skal vi lige, og inden vi, vi kaster os ned i nogle af de her temaer, og, og, og hvordan han klarer at formidle dem på et bræt, kan, vi, kan du give sådan et kort ris over Martin Wallace's karriere og hans baggrund? Fordi han er jo også en mand, der sådan har har rejst noget rundt og har haft eget firma, blandt andet.
1: Ja, altså han er jo oprindeligt fra Manchester, England, øh, og der er også flere af hans spil, der udspiller sig i det område, måske af den grund. Øh, han spillede sådan øh, Avalon Hill og SPI-brætspil som teenager, øh, og Dungeons and Dragons også. Øh, og så fik han arbejde i en Games Workshop-butik, øh, hvor han lagde spil af forskellige art over disken. Øh, så han uddannet som historielærer, blandt andet, selvom han hvis ikke har bedrevet det fag i, i nogen år efterhånden. Øh, og han flyttede til Australien. Jeg kan ikke huske, om det var i midt-90'erne, tror jeg nok. Og så han så røget videre til New Zealand øh, sidenhen. Øh, hvor han, han driver øh, sit designprojekt øh, fra. Han havde også, som du sagde, øh, Tree Frog Games som han lukkede for hvad det er, fire 4-5 år siden for at, at fokusere på et spil i stedet for at være øh, hvad skal man sige, øh, økonom og træffe øh, gode beslutninger sådan øh, forretningsmæssigt.
0: Ja, ja, for TreeFrog det var jo sådan det var jo et, et, et firma på, på niveau med så mange andre brætspilsselskaber, hvor med eget logo på æsken og hvor det hele så som stod for alt til distribution og komponenter og tryk og det hele.
1: Ja, nemlig øh, og sådan ret karakteristiske æsker. Man kunne man kunne tit genkende Martin Wallers spil på æsken øh, også uden at se hans navn, øh, fordi de brugte sådan den samme kassestørrelse og den samme øh, altså farvepalette og sådan nogle ting. Øh, det er ret flot, når det står på ens revel, øh, selvom der senere hen er kommet nogle udgaver, som visuelt er meget flottere. Ja. ja. Øh, hans det første spildesign, som er udgivet, det hedder Lords of Creation, og jeg købte det faktisk brugt her for lidt, for ja, to-tre uger siden, øh, og det er fra 93. Øh, jeg har ikke fået at spille det spille endnu, men, men det ligner lidt en, et forsøg på at, at tage risk og forbedre det. Øh, ja. Det er noget med nogle, nogle guder, der kæmper om indflydelse i en ny verden, som man har fælles om at skabe. Øh, og så sender man tropper mod hinanden, Europa, terræn og sådan noget. Meget klassisk
0: fredsspil, lyder det som? Ja,
1: det lyder ret. Og jeg tror, jeg tror ikke, det er et fantastisk godt spil, men, men der var en, der solgte det, og jeg måtte eje det. Fordi,
0: fordi vi samler ja. os,
1: det gør man. Det er jo <laughs> også Det er jo en hobby i sig selv. Ja, det er Æ, Han har designet et eller andet sted over 120 øh, brætspil, over, eller udvidelser til brætspil. Æ, jeg tror, Bort Game Geek siger 127, men jeg synes, der var et par stykker af dem, som, som var så. Men altså, 120 er synes jeg, et pænt tal. 93.
0: Ja, det, man sige.
1: det er et par stykker om året, hvis jeg ja. ikke kan have min Okay.
0: Men før der snakkede du noget om det der med, hvad for nogle temaer og mekanikker han bruger, og der kan jeg huske, at da vi snakkede, det er meget langt tilbage, men i Popsnænd så snakkede vi om, øh, om, jeg tror vi snakkede om favoritdesigner, og jeg smed så Martin Wallace på bordets mine, og der sagde de andre, Nå, men hvad er kendetegnet Martin Wallace-spil? Det er, at man altid kan sætte sig i gæld.
1: Øh, ja, det kan man i hvert fald i rigtig mange af hans <laughs> spil. Øh, og nogle gange skal man også sætte sig gæld i hans spil, for at ligesom har en chance.
0: Ja, gør der, lend money to make money.
1: Det er jo det. Øh, jeg tror, det er Age of Industry, som er... Han lavede Brass, som ligesom er hans store flagskibsspil. Og så et par år senere, så udgav han en strømlignende version, der hedder of Industry. Og der starter man simpelthen uden penge. Den eneste måde, du kan lave noget af det spil, det er ved at tage lån. Øhm, man kan til gengæld også betale dem af, lige så snart man har taget dem, og det koster ikke noget. Så, altså, øh, det, det er en af de mildere lånemekanikker, fordi i for eksempel Brass, jamen, det går permanent ud, af, ud over ens indkomst, hver gang du tager et lån. Ja. Øhm, plus at det tager en action, og det skal man sådan også lige overveje. Vil jeg bruge en af mine hvad er det 32 actions, man har i Brass, tror jeg nok, på at tage et lån? Ja,
0: ja, du nævnte før ikke, at det er, det er, det er stram, stram actionøkonomi, udover at det er også er altså stram økonomiøkonomi. Økonomi.
1: Ja, nemlig. Øhm, men, men jo, øh, gæld og, øh, og, og, og. Og. Altså, de. Øh, hvad hedder sådan noget? Øh, hvad hedder sådan noget øh, interest, der løber på. Øh, det er det, det hedder på dansk. Tak for det. <laughs> øh, det er godt, jeg har læst engelsk en gang. Øh, som, som ligesom, altså er en af, en af de overvejelser, man sidder og gør, det er, tjener jeg det her igen i løbet af øh, og det, Men altså, ellers så er det jo, man kan sådan groft dele hans spil ind i tre kategorier, vil jeg sige. Øh, der er nogle, nogle spil ud over det, men, men største del af hans øh, kreation, det er noget om industrialisering, historiske slag, eller de her civilisationer, der, der blomstrer op. Øh, og der har han både været Helt tilbage i oldtiden, når han har også lavet noget om, om imperialisme og kolonisering. Og øh, Jeg ved, du er, er glad for Australia, som jo, bortset fra, at det har fået påklistret et Cthulhu-tema, så handler det jo om den hvide mands øh, udnyttelse af de stakkels indfødte i Australien.
0: Ja, Æh, man skal bare lige hø man skal høvle en, en, en markant stafage af Shoggoth og Cthulhu og kultister øh, af, så er det det, det handler om nedenunder.
1: Det er jo det, og der fødte også Thomas, så vidt jeg husker. Oh, yeah. med kanoner. Bare for <laughs> man... at, at skrue op Bare på hele
0: øhm,
1: Men ja, altså øh, tog, som vi har været ind på, øh, betyder meget. Øh, brass, Steam, øh, First Train to Nuremberg. Det handler sammen om at opbygge ruter, øh, og eventuelt at samle, samle passagerer eller, eller varer op og levere dem et sted, hvor man så får nogle penge og eller victory points for det. Øh, og tit så kan man udnytte hinandens rutenetværk, eller man kan... Øh, altså for eksempel brass, hvis jeg vil bygge en bestemt industri, så skal jeg måske bruge noget kul, som du har bygget et sted i det netværk, som vi begge to er en del af. Øh, og på den måde, så får vi begge to noget ud af, at du, at du bygger kul, eller at jeg bygger stål, eller... Øh, ja. Øh, så på den måde, så... Øh, jeg synes, det, 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 det er en god måde at afspejle på, hvordan industrialisering i virkeligheden foregik. Altså det her med, at, at det var ikke bare en eller to. Det var, det var et netværk, som, som tjente på hinanden. Ja.
0: Øh, må, må jeg lige med en, en ting forbi, som du lige nævner. Du nævnte lige uh, Last Train to Nuremberg, og så kom jeg til at tænke på uh, det spil, der hedder London, som, hvor man jo også, uh, som handler om at, at genopbygge London efter uh, The Great Fire, hvor man ligesom hen over tre tidsepoker tilføjer nyt og skal ligesom bygge byen op og være den bygherre, der, der tilføjer de smukkeste ting. Og en af de ting, jeg tænkte på der, det er, at han arbejder med noget, at man laver nogle tabloer, eller man bygger nogle ting, men hvor det min oplevelse, at han flere gange bruger den mekanik, der hedder, at man kun kan bruge tingene én gang. Fordi sådan mener jeg det også, at det i Last to Nuremberg, altså der kører man nogle ruter, men når først ruten er kørt, så ryger den lidt ud til højre, eller skal sælges, eller i hvert fald ikke så meget værd. Og i London, der kører det også med, at alle kortene, de er næsten alle sammen one use. Man bygger et tableau, og så aktiverer man et tableau, og så bliver de fleste af kortene flippet, og kan ikke bruges igen. Ja. Det er helt skævt, at, at det lidt er en af hans ting også.
1: Det, det er i hvert fald noget, han har brugt i, i, i nogle spil det her med, at, ja, at du opbygger noget, og så når det først er etableret, så det... Det er ikke ligegyldigt, men, 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 men du bygger videre på noget nyt. Altså ja. i, i Brass, når du først har flippet, det i det spil, når du først har, har, øh, har gjort sådan til din kolmine, den er op og kører sådan rigtigt, ja. så er den kolmine mere eller mindre ligegyldigt resten af spillet, Og jo, man får lige point for den en, en gang mere i slutningen af spillet. Ja. Men ellers så gør den ikke mere. Den, den, den optager en plads på brættet, og det er det i London, som jeg også synes er et fantastisk godt spil, jamen der, der bygger du det her tablo med kort, og jo, nogle af dem får du lov til at blive liggende, og kan bruge flere gange, men mange af dem er netop one use, og så, så er det det, men, men de ligger i nogle stakke, og jo flere stakke du har, jo dyrere er din by at køre, og derfor får du mere øh, poverty, hedder det, det spil, det vil sige, at dine administrationsomkostninger bliver dyrere jo, jo bredere en by du bygger, øh, så derfor man nødt til at bygge oven på stakkene igen, og time, hvornår man skal bruge alle effekterne. Øhm, og jo, det, 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 det tror jeg er, jeg vil ikke sige et tema i alle hans spil, men, men i hvert fald i en, 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 en god, et godt udsnit af, af hans spil, det er det her med, at, at du bygger noget op, og når du så har udnyttet det, så er det, så er det sekundært for det, du laver frem efter.
0: Ja, okay. Øhm, nu, nu vi sidder og snakker om det her, så kan det måske, altså... Jeg, jeg brænder for mange, mange af de her spil, vi allerede har, har snakket om og har haft London på for her for nylig. Det er også, altså, jeg kan virkelig godt lide, at det er kommet i, i to udgaver. Har du, du spillet uh, Second Edition?
1: Nej, jeg har faktisk kun prøvet First Edition, og jeg, jeg fortryder lidt, jeg ikke uh, i hvert fald har prøvet Second Edition. Jeg ved ikke, om jeg skal udskifte den. Jeg hører både gode og dårlige ting om den.
0: Ja, Æh... jamen, det er helt sikkert værd, det er, det er værd at give et forsøg i hvert fald. Det, det, kan noget, altså, der, det er ikke bare en, 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 en ny udgave. Der er lavet nogle, nogle, nogle fede justeringer, Nå, men i hvert fald, nogle af de her ting, de lyder måske en lille smule tørt, og jeg kan huske, at jeg sidder og set nogen af, blandt andet en god som, som Tom Vassell har, har fat i Martin Wallace spil, så brokker han så tit over, at det bliver lidt, for hans amerikanske blik, lidt kedeligt. At det bliver sådan lidt, uh, lidt uh, Excel-ark, og netop også fordi, at når nu actionøkonomien er så stram, <laughs> så, så, så kan det godt, hvis man bliver sat af tidligt, så er der ingen catching up. Hvad, kan du forstå folk, der har sådan en... Er det, at han sådan acquired taste på en eller anden måde, når det kommer til, fordi han, han, han designer på den her måde? I hvert fald, hvis vi kigger på, på sådan de store industrialiseringsspillende og civilizationsbygningsspillende.
1: Jamen, øh, altså, øh, der er jo ikke nogen designer, som, som er lidt af alle, alle spillere, det, det er klart. Jo, han, han har en tendens til at måske være en lille smule tør. Øh, øh, det er den negative måde at sige det på. Jeg synes, jeg synes at det er en interessant designmodel, han bruger. Men man kunne godt ønske lidt mere farve og lidt mere Chubank. Der har han jo så også lavet et par spil. Altså, jeg ved, du har Wildlands, som er et, et, et kortstyret skørmissspil, hvor man renner rundt og slår på hinandens helte. Ja,
0: ja, præcis. meget masser af action.
1: Ja, og han har også lavet Via Nebula, som, som egentlig er et togspil. Han har bare fjernet togene og udskiftet dem med nogle nogle folk, der udforsker en togfyldt dal og skal finde ressourcer og bygge nogle bygninger. Men, ja. men, det, er, men det er stadigvæk et, et, øh, et rutebygningspil, hvor du, hvor du skal bevæge dig igennem dalen og, og, og lave vej hen til et sted, hvor du kan bygge en bygning for så at få noget ud af det. Øhm, men, men, men det er visuelt mere tiltalende end, end måske Brass, i hvert fald i den gamle udgave er Ja, og man kan
0: sige, at han har vel også. To eller tre, øh, hvad hedder det, Terry Pratchett-spil på, på samvittigheden. Det er jo også et meget, kan man sige, det... og fagrigt univers.
1: Ja, han, han har øh, ankh og han har øh, Witches. Witches ja. Og så var der planlagt et spil mere, men så, da Terry Pratchett døde, så mistede han licensen til det IP. Øh, det var der mange, der var ked af. Ja. Og det har så også betydet, at, at nogle af de spil, som, som var udgivet i Discworld-verden, har han været nødt til at... Øh, lave en, 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 en ny udgave af. Altså for eksempel så uh, Angmon Pork-spillet er kommet som Nancy Narkin, hvor man i stedet for at rende rundt og kæmpe om Angmon Pork, så render man rundt og kæmper om London i, i, i gaslysende skær uh, med karakterer som uh, Sherlock Holmes og Moriarty og...
0: Ja, Jack the Ripper og sådan noget. Det ved jeg i hvert fald, at, at Bruce har Bo han har haft, han har haft på, på bordet også. Ja. Yeah. Okay. Men skal vi lige, Brunus, vi nu, uh, inden vi... Uh Inden vi startede her, der bad jeg dig om at måske dykke ned i nogle af de her spil. Og jeg bedte dig om at finde nogle spil, der, der viser hans stil og i hvert fald tage en bestseller med. Men ellers så, øh, hvis du har fundet noget obskurt frem, så tænker jeg, at vi skal tage, tage et par markante Martin Wallace-titler frem. Og så øh, kan du prøve at, at forklare lidt om dem. Og skal, vi, skal vi tage The Main One? Du har måske rundet den allerede lidt.
1: Er Brass den største? Jeg, jeg vil gerne tale mere om Brass i hvert fald. Ja. Og, og ja, jeg tror... Hvis folk kun har hørt om en Martin wallace titel så er der en god sandsynlighed for, at det er Brass, eller øh, måske Atif Industry. Øh, ganske kort fortalt, så Brass er udgivet i 2007, øh, og har i lang tid været i top, helt i toppen på Board Game Geeks øh, ranglister. Øh, I 2018 blev det udgivet, øh, genudgivet i en luksusudgave, faktisk i to luksusudgaver, øh, det oprindelige spil blev så til Brass Lancashire, og så blev der lavet en ny version øh, i samarbejde mellem Martin Wallace og, og nogle andre folk, der hedder Brass Birmingham, som tilføjer lidt nye industri og laver nogle twists på mekanikken. Øh, jeg synes begge to er rigtig gode, og jeg har svært ved at vælge en favorit, men ifølge følge så Geek er Birmingham øh, lidt bedre. Øh, det ligger på top 3 i, på, øh, på Board Geek lige nu hvor Lancashire kun ligger på 19. plads. Det er jo... ja,
0: og jeg synes, Birmingham er det måske fordi, at så vidt jeg husker, så har jeg læst mig til, at jeg har, jeg har faktisk ikke spillet Birmingham, men er det måske en lille smule mere forgiving, hvis man laver en fejl tidligt, at der, det er måske, der er måske nogen, der godt kan lide, at de ikke bliver straffet benhårdt?
1: Der er i hvert fald flere måder, du ligesom kan vælge at score point på, eller flere industrier, du kan investere i, og derfor er du ikke helt så låst inde, som du kan være i, i Lancashire. Det, det er måske rigtigt nok. Ja. Der er flere tandhjul at dreje på, så at sige. Men altså, det er jo et spil om industrialisering i, i England fra ca. 1750 til ja, 1900 eller sådan noget. Det er delt op i, i to erer. Først er der kanalernes era, hvor man bygger kanaler og øh, kulminer og stålmøller og øh, bommelsfabrikker øh, og, øh, og forskellige andre industrier. Og når man så har kørt Øh, den æra færdig, hvor hver spiller har et vis antal actions, så scorer man point for de industrier, der ligesom er kommet op at køre, og så nulstiller man delvis brættet, og så er det jernbanernes tid. Og det betyder ikke, at, at det, man har bygget i første halvdel af spillet ikke betyder noget, men, men, men det er bare sekundært, fordi øh, kanalerne kan ikke transportere nok kul, så man har brug for jernbanerne. Man har stadig ikke fået noget indkomst baseret på det, man lavede i første øh, tidsperiode, og forhåbentligvis også nogle victory points, men, men, men så bygger man videre ud fra det netværk, man ligesom etablerede i første, første halvdel af spillet. Øhm, det er et kortbaseret spil, forstået på den måde, at hver spiller har nogle kort på hånden, og hver gang du vil tage en action, så skal du spille et kort, som enten matcher den industri, du vil spille, øh, eller matcher det sted, du vil bygge en industri. Så, så hvis du vil lave en Ja, en øh, kulmin i Manchester, så skal du have et Manchester kort eller et kulmin kort, eller på en anden måde være forbundet til Manchester med de, de jernbaner eller kanaler, du har bygget. Øh, og så kan man, man kan udvikle på sin industrier så man springer de dårlige første trin af for eksempel stålmøllen ud over, øh, og man kan, man kan lave ruter, som udover gør, at man kan transportere sin varer hen til de steder, hvor de giver Victor Points, så giver de også Victor Points til sig selv, jo større netværk du har, fordi så går man ud fra, at man har transporteret andre folks varer rundt os. Ja, ja.
0: Øhm,
1: så kan man, øh, man sælge de varer, man har produceret, og det er faktisk en, 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 en vigtig del af det også, fordi f.eks. For enes cotton mills, de er kun noget værd det øjeblik, du sender den bomuld ud på markedet. Øh, eller så ligger det bare i, i nogle Lave. Og, ja. Ja. Øh. og idéen er selvfølgelig, at man skal sætte det op sådan til, at man selv ligesom både producerer varen og kan bruge den et sted, så den giver penge to gange. Men nogle gange er man nødt til at sige, okay jeg har noget bomuld her. Den eneste måde, jeg kan tjene penge på det, det er ved at sælge det igennem din havn. Ja. Og så, så får du noget ud af, jeg sælger bomuld, men jeg får forhåbentlig lidt mere ud af det. Ja. Og derfor kan man som spiller gå ind og sige, jeg, jeg vil specialisere mig i at lave en masse kul, fordi alle de andre spillere får brug for kul på et eller andet tidspunkt. Og så tjener jeg penge på, at, 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 at mit kul bliver spist af andre spillere. Øh, og så er der måske en anden, der siger, jo jo, men det kul kan kun bruges noget, hvis man samtidig har nogle værktøjer. Laver det stål, så derfor laver jeg en stålmølle her. Og, og så er der sådan et, jamen der er nærmest sådan en, øh, en fødekæde øh, i gang lige pludselig. Ja, uh, yeah, og så er der jo så de fantastiske lån, man, uh, <laughs> man, man, man kan tage. Og, og, og jeg plejer at sige, at man skal tage minimum et lån i Brass for at have en, en reel chance. Men man skal gøre det på det rigtige tidspunkt, og man skal sørge for at udnytte det til at få sin økonomi op igen. Fordi ellers så, altså hver tur, så får man eller mister man penge alt efter, hvor ens indkomstmarkør er på sådan et track langs brattet. Øh, men det er virkelig dybt, og man kan sidde og, og tænke over sine actions i lang tid. Det, vil sige, det er nok heller ikke venligt for folk, der, er, øh, der er sådan, er, har, har let ved at blive paralyseret af, af mange <laughs> øh, Når man kan reglerne, så vil sige, at et, øh, et firma, man spiller, tager måske to timer.
0: Okay, sådan. så, så, så mere, mere tungt er det heller ikke. Det er bare, der er bare meget overskud
1: ikke? Ja, måske, måske to og en halv. Ja. Hvis, hvis folk Men, er nogenlunde hurtige og planlægger fremad, og alle de der ting. Ja.
0: Men så klart er det at de spillet, der, netop, der, der der belønner, at man spiller det sammen med nogle folk, og, og giver det et par runs, så man ligesom får det ind under huden.
1: Helt sikkert. Altså, øh, man, man lærer, hvordan de forskellige industrier interagerer. Man lærer, hvilke områder, der måske er, er vigtige hurtige at komme ind på. altså øh, Manchester er en vigtig by, og på en eller anden måde var linket til. Øh, så så det lærer man, når man har spillet det en eller to gange, vil jeg ja, sige.
0: Okay. Cool. Hvis vi nu skulle dykke ned i en tid, som måske er, er knap så kendt, hvad vil du så fremhæve af, af, af lokale favoritter, af, som du gerne vil have på bordet?
1: Altså, øh, min, min, mit første Martin Wallace-spil, øh, før jeg vidste, hvem Martin Wallace var, øh, det er et, der hedder Struggle of Empires, som blev udgivet i 2004, det er så også lige kommet i en forholdsvis ny udgave øh, her i 18, tror jeg, 18 eller 19. Øh, ja. og jeg, jeg valgte desværre ikke at, at hoppe med på bølgen, så hvis der er nogen, der sidder og fortryder deres køb derude, så bræk lige på skulderen. Øh, det er et spil om, øh, om de store øh, europæiske nationers øh, imperietid, øh, så fra 17 til 1850 agtigt. Øh, hver spiller spiller en af nationerne, Storbritannien, Frankrig, Spanien osv., og, øh, og skal hen over en periode på tre Grand Wars, altså tre øh, runder, der skal de prøve på at få mest mulig indflydelse, både i Europa, men også i kolonierne. Ja. Øh, og, og hver Grand War starter med, at man, man byder på ikke blot turn-order, men også hvem man er i alliance med, fordi der opstår to store alliancer øh, baseret på okay, jeg vil gerne være på hold med dig, jamen så skal jeg sørge for, at, 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 at jeg byder på, at, at vi kommer i det samme boks. Øh, og måske vil jeg gerne være før dig stadigvæk, fordi at vi er interesseret i begge to og udvide i de samme områder. Øh, når man så har budt på det, så, øh, så har hver spiller øh, fem action turns med to actions i hver. Så det er jo også et spil, hvor man er op på, hvad... Øh, øh, 30 actions per spiller, tror jeg. Ah. Øhm, og det er sådan noget... So count. Nemlig, altså... Og det er sådan noget med øh, at bygge nye tropper, øh, rykke rundt med sine tropper, gå i krig. Øh, så kan man udvikle sin nation. Der er sådan nogle development tiles, som man kan vælge. Øh, nogle af dem giver bare bedre økonomi, eller gør det en soldat, der slår sig bedre, eller gør, at man kan komme af med nogle lån. Fordi, eller ikke lån, hey. noget, noget uh, unrest. Okay. Fordi der er også lån heri, men i stedet for at man man får en, en lånmarkør, som ligesom øh, ligger og, og, og kræver, kræver renter, så, så bliver ens befolkning bare sur. Så får man en unrest token. Og øh, når spillet slutter, hvis man har mere end 20 unrest, så bliver man elimineret uden chance for at vinde. Så man skal sådan balancere, okay, har jeg brug for de her penge? <laughs> og, og, og man får sådan unrest hver gang en soldat får tæsk, fordi det kan de heller ikke lide derhjemme, de der mødre, der har sendt deres unge mænd i krig Nej, ja. øhm, og, og når folk så er blevet elimineret, hvis de har for meget unrest så er der så minuspoint for at være den der har mest unrest, så man, man skal virkelig sidde og balancere det, og der er nogle måder man kan man kan fjerne unrest på ved at tage de her development tiles øh, der er nogen der gør at, at ens actions er, er mere effektive altså, Ryk tre tropper i stedet for to tropper, når du tager en move-action, eller øh, nogen du måske må bruge en gang per, per krig til at tage en free action. Øh, en af mine yndlings, det er en, hvor du har et diplomatkorps, så du kan lave en gratis alliance med en minor nation, uden at det koster en action. Så hvis jeg nu for eksempel gerne vil øh, til Sydamerika, jamen, så kan det være, at jeg allierer mig med Portugal, fordi så har jeg en ekstra her, hver gang jeg går i krig i, i Sydamerika. Øh, og så er der mange små ting, som altså, man, man, man developer lidt som sin nation hen i, okay, jeg vil gerne fokusere på det her. Men i bund og grund, så er det et uh, area control spil. Man, man kæmper om at have indflydelse i forskellige områder i Europa og i kolonierne, og så i slutningen af hver krig, så ser man, okay, Spanien har tre indflydelse i der. Øh England har kun to, jamen så får Spanien fem point, og England får tre point måske. Ja. Øhm, og, og tit har jeg fundet ud af, så er det bedre at være nummer to rigtig mange steder, end at fokusere benhårdt på at være nummer et, et eller to steder, fordi at, at, at pointene er, er fordelt sådan, at du, du kan forholdsvis nemt holde en anden plads, men det er svært at holde en første plads.
0: Den gamle El Grande-model.
1: Det er nemlig ja. lidt El Grande, og det er faktisk. Altså, jeg, jeg, jeg tænkte El Grande, da jeg så brettet øh, ja. øh, med de her regioner og ja, victory points separeret med slashes osv. Øh, ja. Det er for to til syv spillere, det fik jeg vist ikke sagt. Øh, klart bedst i den høje ende af det spillerantal, fordi at man, man, man har mulighed for flere øh, alliance-konstellationer. Øh, det er også et spil, som tager lidt lang tid. Altså jeg vil sige, okay. med med øvede folk, så havde det 3-4 timer.
0: Okay, så det er en god, en god eftermiddag med en, en god flok folk samlet. Yeah. Og
1: så, øh, så kan man komme
0: igennem de krige og det kan man. Virkelig, få, virkelig føle øh, kolonisering. Og øh, ja, for jeg tænker også, det er jo noget, hvor det, også, altså, det, det kører over de her tre perioder, ikke. Men, men alliancer fra periode 1 bliver jo ikke ført over. Nej, nej. Det kan godt være, at englænderne og, og hollænderne er sammen til, i den første runde. Men de kan jo snild på 50-100 år, så kan sådan en alliance snit skifte.
1: Ja, helt sikkert. Altså, og, og, og tit er der en fordel i at øh, og, og kigge på efter måske i Første Krig, øh, hvor har jeg interesser til fælles med andre spillere. Og ved at alliere sig med dem, så kan de jo ikke tage land fra en. Altså hvis man nu godt kan lide Nordamerika, så allierer der med dem, som også er til stede i Nordamerika, fordi så er det ikke dig, de stiller land fra. Så skal de angribe andre ting. Uh, andre, andre interest points i, i Nordamerika, i stedet for at tage dit land. Og så er man sådan lidt garderet, at man kan få nogle, nogle point der er stadigvæk. Uh, det sidste, jeg vil sige om det spil, det er, uh, kampsystemet synes jeg er ret interessant. Selvom det bruger terninger, så, så har han, uh, han har gjort det lidt mindre random, end for eksempel risk er. Så, uh, vi har jo alle sammen prøvet et riskspil, hvor Afghanistan bliver holdt af en soldat mod ja kæmpe her Det er en
0: sidste top, og så kan man at stå der. Ja.
1: I, øh, i, I Struggle of Impires, der slår hver spiller to terninger, og så trækker de den lavest fra den højst. Det vil sige, at, 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 at kurven på udfald, den, den bliver ret fladt ud. Altså, gennemsnitslaget er 1,2 eller sådan noget. Ja. Og, så, og så lægger man antallet af tropper, man har, og hvis man har bedre trænet soldater, så får man en bonus, og hvis man har naval support, så får man en bonus. Hvis man har øh, en alliance i området, så får man en bonus og så ser man, hvem der har slået højst. Og den, der har slået lavest, mister så en soldat. Øh, men hvis, man, hvis summen af ens tærninger giver syv, så mister man egentlig lige meget, om man vinder eller taber. Men har man nu kaldt en af sine allierede med ind i slaget, for det kan man også, og man slår syv, så er det en af deres folk, der dør. Så det kan godt ske, at du gjorde mig en tjeneste ved at hjælpe mig mod øh, spaniolerne nede i, i Mellemamerika. Men, men det kostede dig nogle mænd, i stedet for det kostede mig nogle mænd. Fordi sku ja. er, er forholdsvis hyppigt slag oh ja. sådan, for tagerne.
0: Det er jo nogle stramme alliancer nogle gange. Sådan.
1: Det, det var det.
0: Okay, cool. Hvis vi nu skal tage et, uh, hurtigt tage et sidste tredje spil, er, er der så noget sådan lidt kortere, lidt mere uh, tight, lidt mere måske en lille smule mere let tilgængeligt af Martin Wallets spil, som du synes, man, man kan, kan fremhæve?
1: altså jeg, jeg synes den var svær fordi øh, du sagde jo at jeg skulle, jeg skulle tænke over tre spil og jeg var sådan lidt om jeg skulle tage noget af hans nyere eller noget af hans gamle eller, øh, så, så jeg har sådan lidt overvejet om det skulle være London som vi har været inde på så den kan vi så lade være med om det skal være A Few Acres of Snow som er hans første forsøg på en deck builder, øh, eller om det skulle være hans, en af hans nyeste spil som hedder Anno 1800 jeg ved ikke om du har en præference for jeg kan snakke om alle tre
0: man kan du så give os Anno 1800, fordi jeg tror, at de andre, dem har vi sådan lidt at været rundt, og så kan vi lynhurtigt øh, vende The Halifax Hammer, inden vi, øh, inden, vi, <laughs> inden vi klikker af. Også fordi den jeg tænker, at Fjordens og Snow er en lille smule sværere og tilgængeligt, fordi det kan man ikke begynde at købe i butikkerne i hvert fald. Så det, er,
1: kan du ikke, øh, det er selvfølgelig rigtigt. Kan du Jamen, ikke øh, op på Anno
0: 1800? Anno
1: 1800 er øh, baseret på en computerspilserie, som hedder, ja, fra, 18, fra Anno 1400 til sikkert 1800, tror jeg, den sidste hedder. Jeg har læst, at Martin Wallace aldrig har spillet nogle af de spil, men alligevel så er det lykkedes ham at designe et, et brætspil, som har jeg hørt, for jeg har heller ikke spillet dem, øh, rammer stemningen fra, fra computerspillet rigtig godt. Øh, man spiller en øh, nation omkring år 1800, der er navnet, som øh, har en befolkning af primært uuddannet øh, bønder, Øh, og så har man nogle basisindustrier på sådan et, et, et bort foran sig. Og man vil gerne udvikle sin nation, øh, og det gør man ved at, at bygge bedre industrier, øh, enten oven på eksisterende industrier eller ved siden af. Men for at gøre det, skal du bruge nogle bestemte ressourcer, og der bruger du så din befolkning, som er workers i forskellige farver, og siger, når jeg skal bruge noget træ, der kan jeg bruge en, en bonde, ham sætter jeg ned på min træfabrik, det hedder det nok ikke, men altså der, hvor man producerer træ, og så må jeg tage en øh, kassemager, måske, ja. eller et eller andet. Og så, efterhånden, så får man bedre og bedre industrier i sin nation, og man får også uddannet sin befolkning og udvidet sin befolkning med nogen, der måske er håndværkere i stedet for bønder, og nogen, der er videnskabsfolk og nogen der er bankmænd. Og de kan for, altså de forskellige industrier og kræver forskellige farver workers. Ja. Øh, men det er så selv giver ikke to. Det der giver Vigie Brøs, det er, at du har nogle kort med, med population på, og de har nogle behov. Så du har måske et kort med nogen, der gerne vil have whisky og dåsamad. Jamen, ja. hvis, hvis du så har, har en whiskyfabrik og en dåsamadfabrik, så kan du som en action producere de varer, igen ved at sætte workers ned på dem, og så sige, at jeg spiller det her kort. Og det giver så nogle victory points, og de fleste af dem giver også en eller anden immediate benefit, enten i form af nogle penge, penge kan man bruge, når man øh, skal, skal tage... Hvis, hvis, hvis du gerne vil bruge en worker, der er allerede er placeret, så kan du sende ham på overarbejde ved at betale ham løn. Ja, ja. Øh, eller giver nogle trade tokens, fordi hvis du har trade tokens, så kan du bruge andre spillers industri, så, så deskarter du en eller flere trade tokens, og, og den anden spiller får nogle penge af banken, og så lader du som om, at du lige har placeret en worker på en af hans fabrikker. Øhm, og nogle af dem giver øh, dig lov til at trække flere kort, som så igen er, er behov, du kan opfylde og derved for Victor Brands. Og så kan man så også gå ud og ekspandere i enten den gamle verden, så får man plads til flere fabrikker, øh, fordi der er begrænsning på, hvor mange fabrikker du kan have på dit bord til at starte med eller du kan tage ud og, og, og kolonisere den nye verden, hvor du får adgang til nogle eksklusive ressourcer, som kun kan fås derude, såsom gummi og kaffe og te, eller ikke te, hvad hedder kaffe og tobak og sådan nogle ting. Og især... De, Det
0: garanterer også at give nogle vigtige points til noget befolkning, der gerne vil ja, have noget
1: tobak. Ja, fordi især de, de mere velhavende befolkningskort, eller hvad hedder mere værdifulde befolkningskort, de kræver mere eksklusive varer, såsom... Øh, cigarer eller guldure eller lignende. Så man sidder sådan og, 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 og prøver på at få sin produktionsmaskine op. Der er ingen krig i Du har godt nok nogle, nogle krigsskib, som du kan sende ud på ekspeditioner, men det, det er bare, jeg betaler tre tokens for at tage det her kort, eller opfylde det her kort, som giver mig noget. Det er ikke sådan, at du, du smadrer den anden spillers industri, eller, eller sender tropper afsted. Det er ren industri i, i 1800-tallet. Øhm, det kom på tysk lige før jul, øh, og jeg var så heldig, at min Secret Santa sendte mig spillet, hvor jeg er glad for. Øh, og det er på vej i en engelsk udgave, men altså, man kan sagtens spille det med den tyske, fordi der er meget, meget, meget lidt tekst i selve spillet. Reglerne er på tysk, men de kan findes på engelsk på nettet. Øh, men ja, jeg synes, det, det lyder er... Som
0: en, det lyder som en lidt mere nemmere tilgængelig, lidt mere cheap end, end for eksempel Brass og, og de ja, andre store. Altså,
1: der, der er stadigvæk nogle, øh, nogle interessante valg, men, men man, er ikke helt så, man bliver ikke straffet helt på samme måde, fordi øh, spillet slutter ikke efter et vis antal actions. Altså, det, det slutter, når visse øh, hvad hedder sådan noget, objectives er mødt. Øh, ja. når, når, når en spiller øh, har en befolkning, der er tilfreds. Hele befolkningen er tilfreds. Så slutter øhm, Så, Men jo, det, det, det vil være et bud på et nyere Martin Wallace spil som først spiller er lidt forvirrende, men, men så er man faktisk godt med, synes jeg. Okay. Øhm, det og det tager, det tager nok to, to og en halv time, første gang man spiller, jeg tror.
0: Okay. Men det, er jo også, altså, det synes jeg jo, altså, når man spiller London for eksempel, det er jo også et spil, der måske første gang, fordi der er mange forskellige kort, de kan alle sammen noget forskelligt, og kan spille sammen på forskellige måder, så kan det også virke lidt smule overskueligt, men når man så dykker ned i det, så er det faktisk et, altså det er et spil, hvor der er fire actions, du kan tage.
1: Yeah.
0: Og dem kører du igen og igen. Og så skal du selvfølgelig holde styr på din kort, men du skal sjældent holde styr på mere end fire-fem kort samtidig. Så det er faktisk, når først man sådan har det under, så kører det faktisk ret elegant og hurtigt. Og jeg synes det synes egentlig, måske min oplevelse af mange af en spil, at, at det virker måske en lille smule overskueligt, men, men valget af ting, du kan, bliver ret hurtigt snævret ind, eller du, snart du har ligesom fanget, hvordan tingene de falder, sådan dang, 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 så er det bare, kør den her gentag, kør den her gentag med, med nye valg, altså.
1: Ja, jamen det bliver jeg ret i. Altså, øh, mange af hans spil, der er der kun 4-5 forskellige handlinger, du kan vælge, hver gang det er din tur. Øh, det, det, der er kompleksiteten, det er, hvilke konsekvenser der er af de handlinger. Men, ja. men selve handlingerne er nem nok at forstå. Altså, spil kort, eller øh, udføre effekten på et ja. kort, eller på den måde, altså jo, ja. øh, det, det synes jeg faktisk er en god observation. Okay.
0: Og skal vi lige her, til allersidst, så skal vi, altså, et af hans andre ret kendte spil, det er jo det, der hedder A Few Acres of Snow, som er et deckbuilder, krigsspil, hvor franskmænd og englænder
1: kæmper om Nordamerika. Kæmper om Nordamerika. Det er endda et øh. asynkront deckbuilder. For ja, at, 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 at skrue et ekstra buzzword på. Ja
0: og, det, og jeg, har, jeg har det, og jeg har spillet det, og man kan spille det på det site, der hedder Yucatop, hvor jeg jo bruger en del tid nu, hvor man ikke må spille møde så meget fysisk, øh, og det er jo et, altså, det er et virkelig godt og tight spil, og jeg kan, og mekanikken er fed, men det har lige den her meget, som det virker som lidt har reddet Martin, reddet Martin Wallace lige siden, at der var en gut der spillede det rigtig, rigtig meget, også mere end Martin Wallace som så fandt ud af, at hvis man gjorde på den her den her måde, så og bankede løs med sine tropper på det område, der hed Halifax, så var der ikke så meget, man kunne gøre som. Frem.
1: Det er rigtigt nok. Øh, jeg har indtryk af, at, at det er mere eller mindre blev løst i second edition, som, som er den, jeg har. Jeg har aldrig ja. formået at, 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 at lave en Halifax Hammer. Men, men det er rigtigt nok, at i 1. edition, der var der en... En, en, en svaghed i måden, som kortene fungerede og interagerede med hinanden, som netop gjorde, at, at britterne de kunne, hvis de kottede hvis de, øh, så meget ud af deres stik som muligt, så de kun havde de vigtigste kort tilbage, og det kan man forholdsvis nemt i det spil, øh, så, kunne de, så, så kunne de tage først Halifax, og så kunne de gå fra Halifax direkte til Quebec, og spillet slutter. En af måderen spillet slutter på, det er, når man har, mod, øh, har overtaget modstandernes hovedstad, i begge af øh, Så skal man stadigvæk have flere victor-pånds end franskmand, øh, Men ja. hvis man har været hurtigt til at gøre det, så har franskmanden ikke nået at score andre point, eller i hvert fald kun ganske få. Øh, jeg har ikke set den udført, jeg har læst om den mange gange. Og, og det er rigtigt nok, det er en mare, der har reddet ham. Øh, han udgav et spil for tre år siden, tror jeg, to-tre to, år siden, der hed Lincoln, som handler om øh, den amerikanske borgerkrig. Ja. Øh, og, og, og der blev, begyndte man at snakke om, om der var en, en Halifax Hammer, baseret på øh, de, de første, den første udgave af reglerne, der var lagt ud. Og det betød faktisk, at Martin Wallace han, han udskudt øh, færdiggørelsen af, af kampagnen indtil han havde fået ændret reglerne. Ja. Fordi, fordi han ikke ville have den siddende en Glyn lands. Lance. Jeg ved ikke, hvad den skulle oh, hedde, men i hvert fald øh, og altså jeg, jeg tror, der er mange, der har spillet først edition uden at finde The Halifax Hammer, men, men folk har jo adgang til internettet, og hvis man først læser en strategi, der virker 90 procent af gangene, så prøver man jo på at gøre den, og det er lidt ærgerligt, når nu spillet kan en hel masse andet også.
0: Ja, det virker også lidt som om, at, at øh, jeg, jeg så faktisk et, et interview med ham her for et par uger siden på, øh, på live på Facebook, hvor han også selvfølgelig endnu en gang blev konfronteret med det, hvor han, jo også, hvor han jo stod ned og sagde og sukkede lidt, og jeg kan godt mærke, at, at måske gider han ikke snakke om det i alle interviews. Øh, og det var også det der med, at, at hvis, man, hvis man spiller og spiller så mange gange, tusind gange, og dedikerer sig på den måde, ikke, så mente han, jamen, så, 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 så vil man, nogen måske finde ud af, at der er en vinderstrategi, som virker 9 ud af 10 gange. Yeah. Men så kan man også tit Ja, det ved jeg faktisk ikke, at man kan med Halifax Hammer, men så kan man jo bare lave en eller anden... Tid så kræver det en så ensporet strategi, at man så også kan lave en lige så indsporet modstrategi. Det, det. Og det virker på en eller anden måde som, at, at han sukker lidt over, at folk de på den måde dedikerer så meget tid på at lidt ødelægge deres egen oplevelse ja. <laughs> ved at finde, finde hullerne i osten på en eller anden måde.
1: Det, det, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Og man kan sige, har du spillet spillet 1000 tusind gange, så er det også okay, at du er god til det. Altså, det er fint nok, at man har set nogle ting, der fungerer. De fleste af os skal jo være glade, hvis vi spiller et brændt spil ti gange. Lige præcis. Sådan har jeg det i hvert fald. Okay. Jeg, jeg synes, det er et fantastisk godt spil. Måden bruger kortene på, altså, hver gang du indtager en location, så får du et nyt kort i dit dæk, som gør, at du kan komme videre fra den location. Du kan ikke du kan ikke bare gå direkte fra Quebec til New York, for eksempel. Det kræver, at du, at du laver nogle hop på vejen, du indtager nogle steder, eller koloniserer nogle steder. Øh, og så kan de fleste af kan bruges til, til mere end én ting. Altså, du kan enten bruge den som et skib, så du kan sejle, eller du kan bruge den som en kanon, så du kan skyde, eller... Øh, ja, lave kan pils,
0: pils, sælge noget pæls, eller... Ikke, nemlig,
1: altså... Øh, jeg, jeg synes, hvis man kan få fat i og det er svært at få fat i, jeg tænker måske, der kommer en, der kommer en ny udgave i løbet af en to-tre år, er mit, er, godt, ja. er mit bud, uden at vide noget som helst. Øhm, men ellers så lavede han jo øh, Mythopia og øh, A Handful of Stars, som lidt er en videreføring af Five Few of Snow, øh, og for op til fire spillere, så vidt jeg husker. Ja. Øhm, så, som bruger den samme, sådan en building øh, deckbuilding, øh, kombineret med noget krigsførsel og noget, øh, især i A Handful of øh, Stars, der, der udvikler man nogle teknologier, som bare kort, ja. der kommer i en stik. Men altså, øhm, dem kunne man måske lidt nemmere at få fat i. De er ikke helt så, så svære at spore, tror jeg ikke, som er Fjord. You know.
0: jeg, jeg er faktisk bange for, at Handful of Stars er, som var det sidste spil, der udkom, som, som Tree Frog, faktisk kom i et ret lille oplag. Det kan... Så jeg lige præcis, Handful of Stars er, er svært. Jeg tror, at med Detopia er måske en tand nemmere.
1: Det kan godt ske, at du har ret i det. Ja. Det tænkte jeg selvfølgelig. Jo, det var det, nok. det var det sidste, han udgav på, yes. på det label.
0: Og det er jo en af dem, som jeg har ståne, men som virkelig kribler af fingrene for at få spillet, fordi det ser nemlig det ser mega fedt ud.
1: Når nu corona-lockdown er en sakkeblot, så, så ligger jeg gerne krop til.
0: Det er fedt. Jeg har også allerede jeg har jo, jeg har jo en, en aftale med vores øh, faste lytter øh, Danas far. Vi, vi har en, øh, vi har en øh, few acres of snow øh, date også, så snart vi kan tillade os at mødes igen. Så lad os håbe, det er de så, snart. Så må I teste øh, hammeren. Præcis. Yeah. En, vi, 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 vi ser på det, Danas. Far. Ja. Cool. Nå, men jeg tror, vi er nået til slutningen af den her episode af Paps selvom vi jo sagtens kunne uh, snakke Martin Wallace i, uh, i en time endnu. Vi har ikke
1: engang snakket om, hvad der kommer i fremtiden, men det kan vi så gøre næste interview, vi laver. Ja,
0: præcis, præcis. Vi, vi, runner op, vi tager en, i hvert fald til, til næste år, så, så kan vi kredte op igen, fordi vi har heller ikke snakket om Prince of the
1: Renaissance. Så. Nej, det er jo også et ganske godt spil, som vi begge to har i samlingen, så vi det husker.
0: Ja, lige præcis, lige præcis. Ej, vil du være? eller, eller headset Road, som jo er helt atypisk Martin Wallace, i det, at det er hurtige dice-chucking, masser af tilfældigheder, men et af dem, jeg har haft virkelig stor glæde af at spille. Ja, det er meget sjovt. Det er virkelig skægt.
1: Det er det. Og så, og så det, det grafiske udtryk med, med genbrugte brækker fra andre spil og kort og sådan noget. Det, Ej, det er så flot. Ja. Stemningsfuldt. Det,
0: det må vente. Det må vente. Det må det. For, men tusind tak, fordi du ville være med i Pops Nenser og, og snakke Martin Wallace.
1: Jamen, anytime.
0: Husk, Papsnenser er på tier.dk, hvor du kan støtte podcasten med en tier eller et andet beløb per episode. Og så er du også med, når vi trækker lovet blandt lytterne, for at finde en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Vi skal nok snart få smidt den næste bonusepisode på og give den gas med at finde en ny lytter. Du kan finde Papsnenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo eller hvor du ellers henter din podcast, Og så er vi også på YouTube. Har du indsparket Paps eller tænker, at der er en, øh, en anden spildesigner, der fortjener en grundig gennemgang, så smid os en mail på papsnenser Med mig i studiet i dag, der var Bruno Christensen. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Bak petersen og på vegne af Papsnenser vil jeg bare udtrykke min enorme tilbageholdenhed, og hvor enestående klap på skulderen, jeg skal have for ikke at have nævnt A Study en Emerald den eneste gang i denne episode.